0: Pour nous joindre, c'est simple, Contact at gravioncom Tous les détails sont dans le descriptif de l'épisode. Je vous laisse maintenant retrouver l'épisode du jour. Je vous dis merci, salut, à bientôt.
1: Avant, c'était « l'animal est un meuble », point. Mais dès qu'on rajoute « c'est un être sensible », entre tout de suite la notion de cruauté, donc euh, ça veut dire qu'on peut être cruel avec un animal et qu'on ne le doit pas. Donc l'homme a des devoirs. Envers... Après, est-ce que les animaux ont des droits Bon, ça, c'est un gros débat. Hein. Pour moi, ce est pas un.
0: Cette semaine, nous allons clôturer en beauté la mini-série de trois entretiens avec Gilles Berviche, un ami pop-philosophe. J'ai voulu cette mini-série philo pour prendre un peu de hauteur, faire le pas de côté réfléchir pieds nus dans l'herbe, ouvrir nos chakras. Et c'est ça la nature, le monde vivant. C'est pas linéaire. L'évolution est buissonnante, la vie évolue grâce aux différences, aux mutations, aux dissonances, aux pas comme les autres. Ce sont ces pas de côté créatifs qui ouvrent la voie à de nouvelles espèces, mieux adaptées, plus résistantes. C'est aussi le concept darwinien de baleine sous gravillon recevoir des invités variés, originaux, différents, pour penser le vivant sous des angles autres. Gilles est comme Amélie Notton. il publie un livre par an, avec sa régularité de métronome. Il sort chaque année un livre au titre génial et surprenant, sur des sujets en apparence dérisoires, mais qui se révèlent essentiels. Quelques exemples. Tais-toi et double, une philosophie qui s'inspire de nos manières de conduire. Le fabuleux dictionnaire des mots qui n'existent pas, mais qu'on utilise quand même. De la tête aux pieds, philosophie du football. Quelques grammes de philo dans un monde de pub. Et je close cette liste non exhaustive par son dernier bouquin, sorti fin septembre 2020. Comment échapper à l'ennui du dimanche après-midi Dans ce dernier épisode, vous allez voir que nous ne sommes pas toujours d'accord, notamment sur les droits des animaux. Je trouve Gilles un peu mouligasse, un peu mou du genou, et pas impliqué sur la question. Et lui me trouve sans doute un poil trop militant. Nous avons en tout cas eu plaisir à croiser le fer dans Baleine sous Gravillon, et j'espère que nos différences de vues vous intéresseront. Entretien avec Gilles Verviche, le pop philosophe, dernier acte, scène 3 finale. C'est parti alors bonjour, ou plutôt rebonjour, Gilles. Bonjour. Re on est à nouveau dans ton jardin à Montmorency, la ville de Rousseau. Tout à fait. Tu as trouvé le moyen d'habiter avec les voitures qui passent autour, quelques mobilettes. Oui. Et puis on va clore notre série d'entretiens aujourd'hui en parlant plus du statut de l'animal. Mmh. La dernière fois avec toi, on a commencé par parler des philosophes antiques. On avait parlé de ce qu'on avait appelé tous les deux l'ubris, c'est-à-dire... Ce crime de l'aise nature, finalement, de l'homme qui s'est considéré au-dessus de la création. On avait vu que c'était les religions monothéistes qui avaient un peu lancé cette idée que l'homme était l'égal de Dieu. Voilà. Sortir un petit peu de cette unité de la nature que pronaient les philosophes grecs. Voilà. Tu avais parlé de Descartes. Dans le deuxième épisode, on avait fait une énorme incursion par une de tes spécialités qui est très pop culturel, qui est très pop philosophique, puisque c'est ta branche philosophique, ouais, à savoir, tu prends un truc très connu, Star Wars, et tu dévides une pelote philosophique voilà, en tirant sur le fil Star Wars, et on avait parlé la dernière fois de la symbolique Star Wars, et qu'on avait vu que Georges Lucas, le créateur, et ceux qui l'ont suivi étaient, on va dire, très écolos. Ouais. Et donc aujourd'hui, je te propose qu'on parle plus du statut philosophique de l'animal. Alors, je ne sais pas trop par quoi te lancer si ce n'est par un truc que j'ai trouvé drôle en faisant quelques recherches, c'est qu'au Moyen-Âge, par exemple sous Louis XII, il y avait des procès. Il y avait des procès qui euh, condamnaient, qui voulaient condamner des animaux qui, par exemple, avaient blessé des hommes ou même mangé des nourrissons, ça arrivait. Même l'évêque d'Autun a intenté un procès aux rats qu'il voulait excommunier. Et ce que je trouve marrant dans cette histoire, donc c'était sous Louis XII, faudra que je vérifie les, les dates exactes, cet évêque, comment dire, a intenté un procès, donc déjà à cette époque, il y avait un avocat, et l'avocat qui s'appelait Barthélemy Chassanet a réussi à faire acquitter les rats de l'excommunication. Enfin voilà, tout ça pour dire que l'animal, on y réfléchit beaucoup depuis longtemps. Par quoi désires-tu commencer
1: bah Cette anecdote, elle est assez amusante. C'est marrant, tu commences à parler, il y a un avion qui passe. <rire> On n'a pas de chance. Non, mais c'est la loi de chez Murphy. Pourquoi ça nous fait marrer, en fait Tu vois Parce que pourtant, c'est religieux qui intentent un procès à des rats. C'est très actuel. Puisqu'aujourd'hui, depuis quelques années, on revendique quand même le droit des animaux. L'égalité. Le fameux mouvement qu'on appelle antispéciste. C'est quand même l'idée de ne pas faire d'inégalités et de jugements sur les différentes espèces, en particulier sur la distinction entre l'homme et l'animal. Déjà, le terme d'animal lui-même prétend qu'on pourrait les rassembler tous dans la même catégorie, en fait. Oui, de dire que les poissons souffrent, que les vers de terre souffrent, n'est plus complètement non, idiot. C'est dans un terme de droit. Alors, après, souffrir... Et avoir une conscience morale, c'est un peu différent. Mais aujourd'hui, on le revendiquerait pas mal, ça, le fait de, de faire un procès. Parce que ce qu'on fait, sans doute encore, ce qu'on faisait il y a quelques années, quand un chien, par exemple, avait agressé quelqu'un, on l'euthanasie, comme on dit. Alors, ce qui est un terme assez bizarre, parce que l'euthanasie, normalement, c'est la bonne mort. Le grec « eu », ça veut dire « bien ». Et « thanatos », je dis ça parce que tu as bien l'étymologie, « thanatos », c'est la mort. Donc c'est la bonne mort, la mort pour le bien-être de celui qu'on tue. Alors dans l'euthanasie pour les humains, tout le monde le comprend, c'est pour abréger les souffrances. Mais quand on dit qu'on euthanasie un chien sans autre forme de procès, c'est juste pour dire qu'on l'exécute. Hein, euh, voilà. En effet, oui, c'est drôle. En anglais, on dit « to put down ». C'est
0: vrai, non, on ne dit pas euh, euthanize » ou euh, ouais, 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 qui ouais. pourrait éventuellement exister. On dit to put down et ça se réfère uniquement aux animaux. Voilà. C'est drôle d'ailleurs parce que je remarque au passage que que ce soit en français ou en anglais, dans la langue même, dans ce qui nous sert à décrire ce qu'on pense et ce qu'on voit, il euh, y a des mots pour l'homme et des mots pour les animaux. Ouais. On dit qu'une femme est enceinte, mais on ne dit pas qu'un animal est enceinte. On dit que la femelle est gravide. Voilà,
1: je crois. Non, non, mais bah on dira pas qu'une... Une, une truie à couche. Si on veut mal parler d'une femme, on va dire qu'elle m'est bas. Alors, qu'est-ce que le philosophe retient de ça De bah, De
0: ce qu'on vient de constater, à savoir que même dans le vocabulaire, ce pas les mêmes mots.
1: Ah, C'est bah, une non, distanciation. C'est ah, bah, qu'il faudrait peut-être changer de langage et que peut-être que les combats pour les manières de parler ne sont pas si ridicules que ça. Parler, c'est différentes manières de faire des mondes. Alors, le philosophe, euh, enfin, pas philosophe, mais prof de philo, remarque que nous sommes pensés un peu par notre langue, voilà, que de toute façon la pensée est déterminée au sens euh, défini, causé à son corps défendant par euh, la langue qu'on utilise quoi. Oui, je ne sais plus quel écrivain ou
0: philosophe disait que nommer les choses, c'est déjà un peu se les approprier, et j'en veux pour preuve en tout cas, il en voulait pour preuve le fait que par exemple les français, qui sont les champions de ça ont renommé toutes les grandes villes et les grands pays du monde, c'est-à-dire que ce qu'on dit par exemple Varsovie il n'y a que les Français qui disent Varsovie. En anglais, c'est Warsaw. Euh, en Pologne, je n'oserais
1: pas le prononcer. C'est comme Pékin, c'est Beijing. Beijing. <rire> <rire> les Espagnols sont pas mauvais dans le genre. Hein Parce que les Espagnols, oui. ils vont donner un, un nom espagnol. Même Par exemple, U2, ils disent Udos. <rire> Bordeaux, c'est Burdeos. C'est les seuls qui retraduisent des noms
0: propres, euh... mais ça participe de cette même, euh, voilà, de cette voilà. même façon de faire qui est un peu, euh, voilà, je le retraduis dans ma langue pour mieux me l'approprier. Ouais, ouais, ouais. ouais. C'est sur ce terrain-là que je vais dire. Et peut-être
1: du coup moins, resp... enfin, du oui. coup on passe un peu plus à côté de la chose. Euh, mais à mon avis, c'est pareil. Dans sa
0: nature même, quoi. Mais c'est pareil pour les animaux, c'est-à-dire que ne pas prononcer, par exemple, moi j'ai un nom de famille compliqué. Enfin, euh, d'ailleurs, pardon, il n'est pas compliqué. Mon nom de famille, c'est Mortel et je viens de le prononcer à la française, mais j'ai un nom flamand qui, normalement, devrait être prononcé « mortal mans ».« Mortal », c'est le mortier, « mans », c'est l'homme, « s c'est le fils de l'homme. Bref, tout ça pour dire que... Moi aussi, j'ai un nom flamand. Ah, tu... ah bah tu vois. « Vervis »,« van de vis ». Et ça veut dire quoi Le poisson. Ah, c'est drôle. « Vis », c'est fiche. « Vervis », ça veut dire « du poisson ». Ouais. Donc, tu as des ancêtres bah, poissonniers. C'est
1: la contraction de « van de vis ». Le poisson,
0: vis. Tu es fiche. le descendant du poissonnier. Tu parlais ah, de fiche, tu vois. drôle. D'accord, alors pardon, je nous ai emmené sur ouais. tout ça pour dire que renommer les choses, c'est se les approprier un peu, je crois que c'était Gaston Bachelard. Oui, et
1: dire « euthanasier un... », c'est ce qu'on appelle du politiquement correct, quoi, « oui. un... on a euthanasié un animal bon. ». Je voudrais surfer sur cette vague de l'animal en tant qu'être sensible. Je rappelle que euh,
0: cette fameuse association qui a beaucoup fait parler d'elle ces dix dernières années, qui s'appelle L214, mm. tire son nom d'un article du Code Rural, j'insiste bien sur « rural » et non pas « pénal », qui précise que l'animal est un être sensible et que donc ça induit, ça implique toute une série de règles d'abattage et, et de soins et de bien-être qui ont longtemps été oubliées dans ouais. nos systèmes, ouais. euh, qui sont, quand on y pense, assez horribles. Et, et pour finir sur ces histoires de où on en est en France, donc L214 fait ses actions d'éclat pour rappeler que, bah oui, on pourrait peut-être un tout petit peu mieux considérer les, les animaux et que, c'est ce que tu me disais dans un entretien préparatoire à, à ce à cette conversation, c'est que euh, le passage du code rural au code civil s'est fait seulement en 2015 en France, ouais. et je crois que c'était à partir d'une histoire d'un mec qui avait joué avec son chat, ou qu'il avait jeté de l'étage je oui, étage pour, pour voir s'il si, euh, <rire> arrivait à retomber sur les pattes ou quoi. Enfin bref, ce n'est que depuis 2015 euh, que le code civil reconnaît ses sensibilités et voilà. ce bien-être voilà, euh, voilà. des animaux, mais... Dans le Code civil, un animal est toujours considéré comme un bien matériel du point de vue du droit. Oui, alors un bien, ça veut dire qu'il n'est pas.
1: qu'on en est quand même le. propriétaire. propriétaire mais ça n'empêche qu'on n'a pas tous les droits. Quand on dit que c'est un être sensible, ça veut dire qu'on ne peut pas se comporter avec son chien ou son chat. Comme on se comporte avec une table, évidemment. Moi, si je me cogne sur la table, ça m'arrive en cours pour faire des blagues. Je me cogne à une table, je dis pardon, madame. Les élèves, ils sont morts de rire, parce qu'effectivement, euh, t'as l'air fou si tu commences à parler à une table. Alors qu'en revanche, les animaux, euh, on ne doit plus les considérer. Voilà. Avant, c'était l'animal est un meuble. Point. Voilà. C'est toujours le cas voilà. statutairement. Mais, 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 mais si on rajoute, mais dès qu'on rajoute, c'est un, un être sensible, entre tout de suite. La notion de cruauté dans la manière dont on va... La cruauté, qu'est-ce que c'est C'est jamais défini, en fait. Hein -ce que la cruauté, c'est faire souffrir quelqu'un euh... volontairement, sans doute. C'est ça, être cruel. Donc, euh, ça veut dire qu'on peut être cruel avec un animal et qu'on ne le doit pas. Voilà. Donc l'homme a des devoirs. Envers les... Après, est-ce que les, les animaux ont des droits Bon, ça, c'est un gros débat. Hein. Bon, pour moi, ce n'en est pas un, mais j'ai quand même envie de rebondir sur ce que tu viens de dire. Euh,
0: la notion de cruauté, euh, en faisant quelques recherches sur le statut de l'animal euh, en France, dans le ouais. monde, tout simplement. Il bah, y a plusieurs grands noms. Il y a notamment Elisabeth de Fontenay, qui est une femme juive, qui a écrit un bouquin qui a fait date qui s'appelle « Le silence des bêtes », et qui a osé, je pense qu'elle a eu raison de le faire, mais ça, ça, ça m'appartient, qui a fait un parallèle entre la question juive, la Shoah, et la façon dont l'industrie agroalimentaire traite les animaux. Mmh. Et pour moi, c'est vrai, on a tous vu les images d'abattoirs, tout ça, il ouais. n'y a aucune photo, c'est exactement ça. C'est du vivant, marchandise, je ne sais pas, tu as, as quelque chose à dire là-dessus ouais, suis, moi je serais moins... Euh... Développe Ça me paraît moins une évidence voilà, de comparer les deux. Bah attends, t'as as déjà vu des poules élevées en batterie, Oui, bah oui, oui t'as oui, déjà oui, vu oui, oui, euh, oui, oui, oui. des vaches euh, oui, oui. Euh, qui sont à moitié escagacées, euh, dont certaines femelles, Tout précisément, fait, oui, euh, oui, oui. je sais pas comment on dit, pleines, enfin, c'est quand même odieux. Enfin, non, non, mais on est d'accord,
1: mais... Euh... Mais alors, pourquoi tu as des réserves Parce que j'ai pas envie de mettre l'être humain au niveau du moustique.
0: Là, ton argument, il a un ouais. nom en rhétorique. Je crois que ça s'appelle une hyperbole. C'est-à-dire qu'en faisant une comparaison qui est fallacieuse, tu essaies... De... Non, donc on mérite
1: mieux que ça. Non, non, mais alors moi, je vais te dire très, très franchement ce que je pense. Parce que je, je sais qu'on est à baleine sous gravillon. Euh, voilà. Donc voilà. Ce que je pense, c'est qu'en qu définissant l'animal comme un être sensible, et on peut même le définir encore euh, avec encore plus de. de de capacité, d'aptitude, de, de, de qualité... D'intelligence. D'intelligence, voilà, tout à fait. Hein. La notion de langage. De... Euh, voilà, voilà. Il me paraît évident que l'homme a des devoirs envers les animaux qu'il ne doit pas traiter de n'importe quelle manière. Voilà. En revanche, en revanche, la notion de droit des animaux... Tu as commencé sur ton histoire drôle, là, de faire un procès à des rats. Pardon, c'est une histoire vraie. Hein. Je sais, je sais. Ouais. Mais comme j'ai commencé par le dire, pourquoi on en rigole, tu vois Peut-être parce qu'il euh, y a peut-être un. Alors, j'ai pas envie de dire hiérarchie, ça fait jugement de valeur, mais il y a peut-être une.
0: C'est drôle parce qu'on en avait parlé tous les deux. Je t'avais dit qu'Aristote, il a écrit une histoire. Voilà, voilà.
1: alors c'est ce qu'on appelait l'ontologie scalaire à l'époque, l'échelle des êtres. Voilà. voilà. Et il avait placé l'homme en haut. Voilà, voilà, voilà. Enfin, Bizarre, voilà, voilà. bizarrement. Alors, moi, je parle pas d'échelle, voilà. C'est juste qu'on connaît seulement les hommes et on n'est pas dans la tête d'une chauve-souris, comme disait. Un philosophe, donc voilà. Donc le fait qu'on ait, qu ait des devoirs de pas faire souffrir un être qu'on sait ressentir la souffrance ou être intelligent, ça me paraît évident. Ce que je veux dire, c'est qu'au niveau du résultat, de la manière de se comporter, je suis pas sûr que ce soit très différent de quand on revendique des droits des animaux. Voilà. Mais moi, personnellement, hein, encore une fois, ça n'engage ça qu que, que moi, la notion de droit des animaux, j'ai du mal à comprendre.
0: Mais Moi, j'ai du mal à comprendre son espèce de... De refus d'obstacles ou
1: de... C'est peut-être lié à des préjugés, hein, je ne sais pas, une éducation, une habitude. Hein, mais... Non mais moi, la fameuse comparaison ou l'identification d'Elisabeth de Fontenay avec la Shoah, je... Tu, tu la trouves extrême Moi, hein. je la trouve extrême, personnellement. Mais pourquoi bah, Parce que je ne pense pas que... Mais admettons une seconde que tu sois dans le corps d'une vache ou d'un poulet. Ouais, justement, tri... Alors, je te parlais de Thomas Nagel, <rire> ouais. qui a écrit un, un très fameux article en philosophie que je te conseille d'ailleurs. Oui, sur la chauve-souris. Voilà, « How is it, like to be a bat? Voilà, qu'est-ce que ça fait d'être une chauve-souris? Avec ton donc, accent anglais, dont on voilà, a vu qu'il voilà. était parfait. What is like to be a bat? Donc je sais pas ce que c'est d'être une vache. J'en suis pas une. Voilà donc. Oui, mais ça c'est un peu. pas te, euh, euh, voilà. C'est un peu se complaire dans une espèce de courte
0: vue. Bah, tant que c'est pas euh, Not in my backyard, c'est-à-dire c'est ouais. pas dans ma cour intérieure, ça m'intéresse pas. Alors que
1: tu vaux mieux que ça quand même. C'est pas dans ma subjectivité non plus. Enfin c'est pas. Euh, et euh, je sais pas si à la place d'une vache. Euh, non. Mais. Comment on vivrait les tu te, choses Tu te doutes C'est pour ça que je dis, du point de vue humain qui a cette intelligence, sensibilité, etc., lui, il doit se faire un devoir. Alors, si la comparaison entre les deux nous permet d'assurer nos devoirs envers les animaux, si tu veux, voilà. Mais je ne pense pas que, d'un point de vue fondamental, ce soit comparable, quoi. Manifestement, on n'est pas d'accord, c'est bien.
0: Non, 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 on n'est pas d'accord. Mais ce, ce que je relève plus, c'est une absence de position de ta part qu'un refus ou qu'un... Je décèle plus un doute chez toi, c'est-à-dire que tu ne remets pas en cause la sensibilité des, des oh, êtres ouais, vivants. Ouais, ouais, ouais. Je pense que tu as cette intelligence. On va essayer de ne pas placer ça sur le plan d'intelligence, mais tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'il n'y euh, a aucune raison qu'un être qui soit énervé et qui ait un cerveau euh, des sens euh, ne puisse pas souffrir. Ça, tu l'admets. Ouais, et ouais, donc, ouais. à ce titre... C'est vrai que quand tu réfléchis un tout petit peu... Enfin, tu vois, quelle différence finalement entre une vache et une girafe, etc. Et puis, on peut remonter de proche en proche jusqu'au chimpanzé. Est -ce a... Et du chimpanzé, on peut remonter de proche en proche jusqu'à nous. Donc, il n'y a aucune raison de penser que la souffrance de n'importe quel animal vaut moins euh, que la tienne ou que la mienne. Mm. J'en suis vraiment persuadé quand ah, ouais,
1: je c'est pas de l'ordre de la croyance, c'est de l'ordre de la logique. Oui, oui bah, c'est de l'ordre de la physiologie même. Alors, je comprends d'autant para... moins. Ça me paraît évident. Bah, c'est des... plutôt des principes métaphysiques.
0: Est-ce que la, mé... la métaphysique ne doit pas s'effacer à un moment donné devant une forme de respect et de...
1: Oui, une forme et... de respect, il n'y a pas de problème. Hein. Je respecte euh, vraiment les. Ouais. Pour tout te dire, voilà, c'est. On parlait, il y a. La, notre première émission d'un anthropocentrisme, l'homme qui pète plus haut que son cul, etc. Dans ce discours, euh, elle... Euh, 214. 214, voilà. Ce qui me gêne un peu, c'est qu'on renverse un peu les choses et qu'il y ait une sorte de haine de l'homme
0: au nom du respect bon. des animaux. Alors ah, je, non, mais... je suis obligé d'arrêter t'arrêter tout de suite, c'est comme le féminisme. C'est-à-dire qu'il y, y a des abrutis, pardon, il y a des gens qui euh, déteste le féminisme en bloc. Là, tu vois, Alors, il faut le resituer parce que cet épisode passera dans quelques temps. Et là, on est en plein dans l'histoire euh, des féministes qui ne digèrent pas euh, le fait que Darmanin ait été nommé à l'intérieur et qui prennent ça euh, comme un affront. Je vais essayer de rester distancié par rapport à ça alors que je suis euh, fondamentalement avec elle, mais ce n'est pas grave, j'essaie de, de, de m'abstraire de ça. Mais pour moi, c'est pareil. C'est-à-dire que tu ne peux pas euh, tu peux pas, surtout un type comme toi, tu ne peux pas euh, t'abstraire euh, de choses qui, qui sont logiques et qui doivent peut-être prévaloir sur des espèces de doutes métaphysiques. Il y a un moment donné où il faut que la métaphysique s'arrête pour faire place à quelque chose peut-être d'un peu plus urgent. Et effectivement, j'avais pris cet exemple de féminisme. Alors, pardon, je te pousse dans tes retranchements, mais... C'est bien. Mais c'est bien, ouais.
1: merci. Mais c'est peut-être mon problème euh, métaphysique, c'est-à-dire... Euh en tant que prof de philo ou philosophe, euh, c'était, pour moi, la question du rapport de l'homme à l'animal a toujours été une question métaphysique. Et pour tout te dire, je n'arrive pas à m'en sortir. Voilà. Je n'ai jamais réussi à m'en sortir. Tu vois, je pense que pour comprendre, enfin, je ne veux vraiment
0: pas te donner de leçon mais j'essaie d'avancer sur ce débat. Ouais. C'est-à-dire que si une de tes filles ou ta femme euh, se faisait maltraiter, ouais. je n'ose pas imaginer de, 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 de quelle manière, d'une quelconque manière, que ce soit verbalement, physiquement, par quelqu'un, il y a des chances qu'à un moment donné ou à un autre, parce qu'elle est femme hein, je, ouais. dans mon préambule il y a ça, ah, dans ma prémisse euh, il y a des chances que tu montes au créneau de tout ton pouvoir de tout ton pouvoir physique de tout ton ouais. pouvoir euh, d'idée pour lui venir en aide ouais. de la même manière, si tu avais grandi avec un animal reprenons l'exemple de la vache ou d'un mouton, ou d'un cheval ou de... et que ce même cheval avec lequel tu aurais créé une connexion je pense qu'il est là le problème c'est que les gens n'ont pas, pas de connexion avec les animaux eh ben, précisément, précisément par tout ce qu'on a dit auparavant. Peut -être, peut -être. Mais regarde l'état dans lequel se mettent des gens qui ont des chiens ou des chats qui meurent. Moi, j'ai une copine, par exemple, son chat est en train de mourir. Elle a un chat de 15 ans qui est une sorte de vieillard qui est en train de mourir. Mais son monde s'effondre, alors qu'elle a tout pour être heureuse. Elle a un bon boulot, elle a, elle a un type qui se trouve être un de mes meilleurs amis, qui, qui est extraordinaire. Bastien, je te salue au passage. Elle est physiquement très mal. Bref, pour finir, mon exemple, c'est qu'un type comme toi, peut, voire doit comprendre, <rire> pardon, je te... que, euh, que voilà, à un moment donné, il faut, faut peut-être laisser la métaphysique au vestiaire et, et juste agir. Et juste dire, ben bah non, bien sûr, bien sûr que les animaux, c'est Temple Grandin, c'est cette nana qui, euh, qui est éthologue, je ne sais plus son terme, le, le terme exact, mais cette américaine qui est autiste, qui a compris les animaux mieux que personne. J'ai vu que tu avais le bouquin de Penelope Bagieux culotté. C'est une des personnages de, de Penelope Bagieux, cette euh, Temple Grandin qui a découvert des façons de, de, de vivre chez les animaux, qui a facilité leur élevage, leur abattage, etc. Et, euh, et bien qu'on n'ait pas tous la chance d'être autistes, euh, je pense que par défaut, tu vois, c'est un peu comme en maths, c'est le raisonnement par tiroir, on devrait, par défaut, même si on dit qu'on ne comprend pas ou qu'on n'est pas euh, affecté par ça, je pense qu'on devrait, euh, j'ose pas dire par humanité, mais ne serait-ce que par logique ou par euh, bonté, peut-être que le mot, ou par bienveillance, euh, se positionner d'une manière un peu plus active.
1: Mais il faut la cultiver, la bienveillance. Euh, tu disais, parce qu'on n'a pas de connexion avec les animaux. Euh... Enfin, je suis persuadé que c'est ça. À ce moment-là, il faut s'ancrer. Euh, c'est Hume, philosophe anglais, qui parlait la... soit de la bienveillance, soit de la sympathie. Euh, C'est-à-dire que... La bienveillance ou l'humanité, si tu veux, c'est-à-dire le respect qu'on doit aux autres, consiste à cultiver l'altruisme qu'on a déjà un peu euh, naturellement, instinctivement, pour euh, nos semblables. Quoi. Et chez Youm, tout est une affaire d'habitude. On n'invente pas un sentiment. Youm vient à ta rescousse. Non, ce n'est pas ma rescousse, ça va plutôt dans ton sens. Quoi. Oui. Ce que je veux dire, c'est que l'amour ou le respect par devoir. Effectivement, ça ne parle pas aux gens. C'est comme ça que fonctionne, par exemple, le, le kilomètre mort, hein, où on t'annonce qu'il y a eu un enfant qui est mort oui. sur l'autoroute d'à côté de La chez La loi toi. du mort kilomètre. Voilà. Ouais. Et il a fallu, par exemple, pour qu'on commence à s'intéresser, euh, se catastrophes pour le problème des migrants, qu'on voit un gamin de 3 ans euh, oui. noyé sur Juste. le bord d'une plage. Voilà. Donc, manifestement, les êtres humains, y compris moi... Pour réagir, réagir. Tu te souviens qu'à l'époque, Merkel, tout le monde était monté au créneau. Ah oui, il faut s'occuper des migrants. Mmh. Voilà. Donc on a besoin du sensible. L'animal est un être sensible, mais finalement l'homme aussi. Et je ne sais pas si faire fonctionner l'homme uniquement par son côté rationnel ça peut fonctionner. Il y a peut-être une carence de sensibilité effectivement au, au rapport... Euh, ah je te, je te remercie j'aime bien
0: notre dialogue un peu évolutif
1: aux Non, On ne parle pas de fausses excuses, ouais ouais très bien fausses excuses qui pourraient être un pléonasme c'est quand on voit des images qu'on se sent euh... oui comment développer la sympathie tu vois pourquoi est-ce que la Shoah nous paraît plus voilà parce que euh, oui. on s'identifie plus. Mais bien sûr. Tu t'identifies tu, oui. tu vois ce que peut être la douleur d'un être humain qui se retrouvent en camp d'extermination. Et quand j'ai appelé à la rescousse Thomas Nagel, tu me dis, que, si tu étais dans la peau d'une vache, je, là, moi, j'y arrive pas. Je peux pas m'identifier, tu vois. Et donc, cette sympathie, ce qu'on appelle aujourd'hui l'empathie, compassion, qui nous permet de nous sentir un devoir envers ces autres êtres, peut-être que c'est lié à ces fameux 300 ans d'exploitation de la nature qui remontent à Descartes où on a traité la nature comme un objet. Et aujourd'hui, qu'on l'a traité... Pendant 300 ans, comme un objet, on a du mal à la traiter comme un sujet, quoi, tu vois, comme un être euh, pensant, sentant, etc. Donc, ouais, c'est juste une question de point de vue, finalement, et voilà. d'endoctrinement
0: d'une certaine voilà. manière.
1: C'est pas mal le fait d'aller filmer en fait dans les abattoirs, effectivement. C'est pas mal parce que, par contre, c'est pas en assénant, tu vois, comme Là, dans tu, Na... tu fais référence à l 214 voilà, préciser, voilà. voilà. c'est pas en assénant euh, comme dans n'importe quelle discussion, qu'on vient vite au point. Un discours que, raisonné. Godwin, voilà, en disant les animaux. on parce, va faire avancer la chose. phrase les, ouais. les animaux ont les mêmes droits que nous, les animaux sont comme nous. Tu vois ça, ça, tu, tu le dis comme ça, tu peux sortir tous les arguments. Euh... Alors je marche sur des œufs, mais je pense que le, le,
0: le, la comparaison avec le féminisme vaut toujours. C'est-à-dire que euh, alors après chacun pense ce qu'il veut des, des fameuses fémenes. Mais, mais là encore, là, au moment où on parle, c'est qui est... vrai qu'il y a beaucoup de, voilà, de paroles fortes, d'actes forts, parce que c'est vrai que, que parler raisonnablement ne bah suffit oui, pas, semble euh, ne pas
1: suffire. À un moment, il faut impressionner les gens, de Oui, toute
0: et, façon. Et, et encore une fois, moi je suis de ce combat-là aussi, mais... Mais je... quand on te dit mille morts dans un bateau... Euh... Voilà. Oui, c'est la fameuse loi du mort-kilomètre. Je rappelle au passage, on cherchait tout non, à l'heure, c'est Aylan, mais... le petit Aylan, voilà, le migrant voilà. en Turquie. C'était en a... 2015.
1: C'est abstrait. Mille réfugiés sont morts dans un bateau, c'est abstrait. Ouais. On te met un seul gamin de 3 ans ouais. qui est noyé. Vous... Voir le tien. Et encore plus, Voilà, tout le voilà. monde, tout monde euh, se dit, c'est pas possible. Voilà. Bien sûr. Donc... D'ailleurs, y a, y a gatté... au moment
0: d'Aylan, ça a fait sans doute beaucoup avancer les choses, même si les choses sont loin d'être idéales aujourd'hui. Oui,
1: oui, parce que par ailleurs, faire des décisions politiques que sous le coup de l'émotion, c'est pas non plus... Parce qu'on fait aussi des très mauvaises décisions sous le coup de l'émotion. Si l'animal est un être sensible, l'homme aussi, ou pas, il fonctionne aussi là-dessus. S'adresser qu'au rationnel. Est-ce
0: que tu pourrais sortir de ce corps de Gilles Verviche, donc de ce descendant de poissonnier et prendre un point de vue beaucoup plus de sérieux, limite d'extraterrestre ou, ou d'animal. Là, tu vois, c'est l'anthropocentrisme ouais, qui parle ouais, ouais. même par ta bouche de philosophe. mais de, de quel droit, finalement ouais, ouais. De quel droit ouais, ouais. Il est difficile à prendre ce point de vue. Hein. Et c'est pour ça on parlait tout à l'heure de, de séries et de films qu'on aimait bien. Je trouve que la planète des singes. Du bouquin de Pierre Boulle aux adaptations ouais, ouais, ciné. Ouais, ouais, ouais. Et quoi qu'on en pense, est juste fabuleux. Ouais, Il y a un petit ouais, glissement ouais, de perspective ouais,
1: ouais. qui te fait quand même un tout petit peu réfléchir. Hein. Bah, c'est des trucs super. Hein, dans, chez Swift, dans Gulliver aussi, c'est toujours. Euh, ça fonctionne. Les que grands, sur, les petits, ouais. Ça fonctionne que sur ce. Le, le... Un renversement de perspective. Voilà, où tu te sens toi à l'étranger. Ouais. Alors qu'au départ, c'était. Voilà. Pour arriver à nous faire adopter euh, un le point de vue de l'autre ou voir ce que ça ferait d'être à la place de l'autre alors là je vois un lien avec un autre auteur sur lequel je m'étais renseigné pour
0: préparer notre entretien c'est un monsieur qui s'appelle Peter Singer qui est un philosophe comme toi australien, qui est très connu il est d'un courant de pensée qui s'appelle l'utilitarisme et qui recherche, je vais le dire en quelques mots à maximiser le bien-être du collectif qui est pareil, auteur d'un bouquin qui est fondateur euh, qui s'appelle « La libération animale ». C'est un bouquin qu'il a écrit en 1975. Et je t'en parle parce que euh, lui, euh, voilà, c'est un énorme penseur et militant de la cause animale. Et c'est drôle parce qu'aujourd'hui, euh, euh, c'est quelqu'un qui, euh, euh, qui s'est beaucoup recentré sur euh, ce qu'on ce qu appelait tout à l'heure, on va dire, le bien-être euh, mais, mais des hommes. Euh, et donc, il est parti de l'animal pour en arriver à... Aujourd'hui, beaucoup de bouquins, je n'ai pas les titres en tête, mais où il parle de la bienveillance et de l'altruisme, je crois que c'est son mot-clé, euh, entre nous autres, les hommes. Et donc tu vois, même un grand philosophe comme ce monsieur est parti des animaux pour en arriver à essayer d'affiner mm. euh, cette idée de bienveillance entre les hommes. Est-ce que ça t'évoque ça euh... C'est amusant,
1: comme je te le disais euh, la première fois qu'on s'est rencontrés. Euh, euh, J'ai lu la semaine d'avant, euh, par hasard, pour d'autres raisons... Euh, ce fameux livre, La Libération Animale de Peter Singer, parce que euh, j'ai une copine qui est prof en, en prépa. Et le programme tu fais
0: référence à 2015, la première fois qu'on s'est vu Non, la première fois, vu, la, première là, fois là, non, non, la
1: première fois qu'on s'est vu. Là, le, le premier épisode, pour la première émission, là. Très bien. Et euh, une copine qui, qui parce que l'année qui va qui va venir, le programme pour les prépas économiques, c'est l'animal. Et donc, euh, elle avait entre autres livres chez elle. Je suis allé la voir à Marseille, comme ça. Ce bouquin de Peter Singer, elle avait Elisabeth de Fontenay. Euh, Florence burgera euh, Voilà, elle avait tout, 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 tout ce qu'il fallait. Quoi, hein, euh, voilà, et donc, c'est assez marrant que les choses se, se rejoignent comme ça. C'est intéressant. Là, c'est peut-être le
0: prof qui parle plus. Comment tu vois les choses Est-ce que le, le fait que ce soit au programme, pour toi, est un marqueur du fait que les choses bougent dans le
1: bon sens Peut-être, à mon avis. À mon avis. Après, bon, euh, d'expérience, les programmes, les euh, examens et concours sont pas toujours très connectés avec euh, l'actualité. Mais là, euh, sans doute que c'est le genre de sujet qu'on n'aurait pas pu donner euh, précisément en 1975, tu vois. Ça aurait paru... Euh, incongru. Incongru hors sujet. On parle que de l'homme. en C'est vrai que le problème philosophique comme le dit Kant, c'est « Qu'est-ce que l'homme ?» Et finalement, dans ce que tu viens de décrire sur comment Singer est parti des animaux pour revenir à la bienveillance humaine, sur la bienveillance, c'est intéressant parce que ça me fait penser à John Stuart Mill, hein, dans « La richesse des nations », justement... Bon, tu connais peut-être John Stuart Mill, pour lequel euh, c'est la recherche de l'intérêt particulier de chacun qui concourt à l'intérêt général. Voilà.
0: On n'est pas loin du libertarianisme, on n'est pas loin mmh. de la main... Euh... Alors, voilà,
1: la main visible, c'est Adam Smith. Hein. La il, même Simis, il, ouais. il dit c'est pas de la bienveillance du boulanger que j'attends mon pain, c'est du souci qu'il a de son intérêt à lui, c'est-à-dire de gagner de l'argent. Voilà. Et il dit justement... C'est à la même époque, pardon, juste pour situer... C'est 18e, non, non, c'est pas du tout la même époque. Non, Adam Smith, c'est 18e, John Stuart Mill, c'est 19e. 19e, pardon. Début 19e. D'accord. Et donc, euh, non, c'est Adam Smith... donc En premier, à parler de sa main, du destin. Qui, qui est parlé de la main invisible et qui, et qui dit que comme on vit en société, qu'on a plein d'intérêts en commun, on peut pas perdre du temps à attendre la bienveillance des autres. Il dit chez les animaux, au contraire, on n'a jamais vu de contrat. On n'a jamais vu deux animaux se dire... Je te donne ça, tu me donnes ça. Euh... Qu'est-ce qu'il en déduit Il en déduit que euh, les relations humaines ne reposent pas, sinon à titre exceptionnel, sur la bienveillance. Et qu'il n'y a pas à développer forcément la bienveillance pour faire fonctionner une société. Mais c'est complètement con. C'est pas complètement con, ça se veut assez euh...
0: non, mais, même, même
1: efficace. Mais... Certes, mais non, en tant que philosophe, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un philosophe, contrairement à ce qu'on entend à la radio ou à la télé des fois, la manière dont on s'adresse à des philosophes, on leur dit alors qu'est-ce que va devenir le monde de demain, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'il enfin, fa Le philosophe, en particulier Adam Smith, il n'est pas là pour dire ce qu'il faudrait, il est là pour dire comment, comment. ça marche Ça marche. Certes. Et il constate. Il dit pas c'est bien, c'est pas bien, voilà. Un que l'ambiance n'est pas un moteur... Il euh, constate ouais. que la société... Ça rejoint un petit peu l'histoire des porcs épiques. Hein, puisque c'est ce qu'on appelle, ce que Kant appelait l'insociable sociabilité des ouais. hommes. Rappelle vite fait euh, la parabole des porcs les épiques. Les porcs de... épique, c'est que les hommes, pour euh, pouvoir survivre, ils ont besoin d'être euh, ensemble. Se tenir chaud. Se tenir en chaud, en mais, mais pas trop près, parce que sinon ils se piquent. Enfin, c'est toi qui me l'as appris. Voilà, oui. hein. C'était au premier épisode, c'est loin. Voilà, <rire> il y a longtemps. Et donc, Kant dit autrement, l'insociable sociabilité des hommes. C'est-à- dire on a besoin Besoin de vivre ensemble pour pour vivre, pour survivre, mais on a peu d'agrément à, à le faire. Voilà. Et donc, John Stuart Mill remarque que la société humaine fonctionne à peu près de cette manière. On a besoin les uns des autres. Et donc, il constate que la société marche comme ça. Il a écrit par ailleurs une théorie des sentiments moraux. En gros, l'idée chez John Stuart Mill, qui est plutôt un gars, entre guillemets, de droite, hein, c'est que les histoires de solidarité, de céder les uns les autres, ça revient à la morale et, et à l'initiative individuelle, et que ce n'est pas à l'État de s'occuper de justice sociale.
0: John Stuart Mill, je ne connaissais peu ou pas avant de venir te voir, mais j'imagine qu'il a fait le lit de Ayn Rand, l'écrivaine américaine
1: et qui ben... est
0: la plus lue aux États-Unis. Je crois qu'elle a des chiffres ouais, stratosphériques, ouais, tu sais, ouais. la, la Fontaine, je crois...
1: Ouais, ouais, ouais. John Stuart Mill, c'est utilitariste.
0: Qui fait l'apologie, effectivement, de la liberté de chacun, qui est le, le credo du libertarianisme.
1: Ah oui, oui, ah oui, oui. ben voilà, voilà. ça remonte à... Alors ça remonte à un peu Adam Smith, John Stuart Mill, Jeremy Bentham, ça finit avec Hayek, Voilà, c'est-à-dire c'est ce qu'on appellerait de l'anarchisme de droite. Voilà. Est parce que l'anarchisme, c'est souvent associé à la gauche. L'anarchisme de droite, c'est euh, qu'on accepte... Euh, d'un pouvoir politique qui m'impose que ce qui peut être pour moi aussi une valeur, voilà. Enfin, – Alors, ce
0: qu'on dit, qu dit est intéressant, mais ça nous éloigne un peu de nous. Oui,
1: tout à fait, tout à fait. Mais <rire> euh, voilà, en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que chez Adam Smith déjà, il y a cette distinction entre des animaux qui sont essentiellement bienveillants, qui ne peuvent vivre que de ça, alors que l'homme, lui, euh, ne, ne s'organise pas euh, de cette manière-là, quoi. Et donc, euh, Peut-être que dans ce sens-là, parce que je pensais à ta notion de biomimétisme.
0: C'est drôle, j'allais
1: t'y amener. Après qu'on s'était un peu parlé, j'avais été lire un peu, écouter Pablo Sévigne, Servigne et qui voilà Servigne et qui parle beaucoup lui d'altruisme, de bienveillance. Alors attention, as un... vu que son premier bouquin
0: c'était comme alors lui c'est un collapsologue, hein. il est <rire> ouais, pas ouais. spécialement biomiméticien.
1: Non, non, mais... enfin, il parle beaucoup
0: d'altruisme et de bienveillance. Oui absolument un, bien sûr. Voilà. Mais de même que les scientifiques qui étudient les arbres, tu sais qu'ils sont très à la mode aussi en ce moment et on voit que contrairement à ce qu'on se pensait, euh, les arbres ne font pas que lutter pour la meilleure place au soleil, c'est le cas de le dire. Les jeunes aident les vieux, les bien portants aident ceux qui sont un peu souffreteux, etc. etc. Donc on voit que, y compris dans la nature, la notion de bienveillance existe. Et même, peut-être, est prééminente par rapport à cette espèce de vieille loi dont tu vas me parler, de survival of the fittest. Ouais, C'est-à-dire ouais, ouais. la, la survie du mieux adapté, ouais, euh, ouais. qui est issu d'un Darwinisme dévoyé. Est-ce que est-ce que tu veux bien m'en parler pour arriver jusqu'aux excès du fameux darwinisme social, par exemple
1: Ah bah oui, oui, parce que Darwin, donc c'est la sélection naturelle. Alors déjà de dire que c'est dans un certain milieu, c'est déjà comprendre que chez Darwin, c'est pas les meilleurs dans l'absolu, hein, mais que c'est dans un certain milieu, c'est-à-dire celui qui se débrouille le mieux dans un milieu pour très bien ne pas se débrouiller dans un autre milieu. Mais c'est surtout que l'histoire de parler des, de la survie des meilleurs, effectivement, ça donne le darwinisme social, voire l'eugénisme voilà, qu'on retrouve, c'est-à-dire l'idée finalement qu'une sélection naturelle... De la fin du 19e Voilà, ferait que... Qu'on retrouve
0: chez les nazis, hein, Bien sûr. Ferait
1: que... Non, euh,
0: les nazis ne sont que, que un voilà, peu l'acmé, enfin le... Voilà, le, lac le, -ferait. le Nietzsche
1: as beaucoup là-dessus, d'ailleurs. Hein. Nietzsche prétend euh, toute l'histoire du surhomme et machin et bitule. En fait, Nietzsche a été très mal compris, et lui, euh, le darwinisme social et tout ça... Il... Tu, tu peux remettre les points sur les i, vite fait, concernant
0: Nietzsche Qu'est-ce bah, qu'il disait bah, Comme il parle
1: du surhomme... Oui, oui, certes, tu sais mais justement, et, en quoi et, il a été mal compris Eh bien bah qu'il n'est pas du tout dans une histoire de sélection... Glorification oui. euh, du plus euh, fort euh, Voilà, voilà, voilà. Déjà, on n'a pas compris ce que c'était le plus fort chez lui, il parle du plus fort et du faible, hein. Le plus fort, c'est un peu comme dans Star Wars, celui qui se maîtrise lui-même et c'est pas celui qui domine euh, les autres. Voilà. Mais bon, sur la sélection, alors moi j'avais lu un article lumineux de Albert Jacquard que tu connais peut-être. Forcément, le book, le, le, le voilà, collier. Voilà, 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 <rire> qui ressemble un peu à Blanche Neige et sept nains, plutôt aux sept qu'à Blanche Neige. Mais je l'avais <rire> vu en conférence quand j'étais ado oui. et un... il a fait une conférence sur ce thème-là que j'ai enfin retrouvé dans un article et j'en parle dans. Dans ton dernier bouquin. Dans ce livre sur le mérite, là. Redis oui. le titre. Peut « Peut-on réussir sans effort ni aucun talent ?» Non. Et, et lui, l'article, ça s'appelle « L'évolution ou la victoire des ratés ». D'accord. Et c'est lumineux. En t'expliquant qu'il ne peut y avoir d'évolution que parce que certains s'écartent de la norme. Oui, très et juste. Et donc sont handicapés ouais. par rapport à la norme. et dit qu'au départ... Euh, le, le principe d'une cellule vivante, vente c'était de se reproduire précisément. J'ai toujours pris à l'école quand on disait pas reproduction, mais procréation, parce que on se reproduit pas. Voilà. Et il dit un jour, il y a une bactérie... Euh qui a été euh, moins forte que les autres, elle n'a pas réussi à se reproduire. Et du coup, elle a procréé un être qui était différent d'elle. Voilà. Et puis, il fait toute l'évolution comme ça. Il arrive un jour, on arrive à un singe qui est handicapé puisqu'il a euh, le cerveau euh, hypertrophié, euh, il a un os qui lui manque. Voilà. Et, donc, et ça, ça fait l'être humain. Voilà. Et donc, cette sélection ou cette évolution L'évolution et la sélection, elle ne vient pas du tout euh, euh, sanctionner ceux qui sont les, les meilleurs, mais, mais plutôt ceux qui les meilleurs par rapport à une norme. C'est pour ça que, là, enfin, moi, j'avais fait tout un, un développement là-dessus par rapport à la méritocratie, tu vois, sur qu'est-ce que c'est que, que le j meilleur, pensais, le j meilleur par rapport à la norme, voilà. Et donc, il ne va pas en puisqu'il cherche à correspondre le mieux possible à une norme qu'on lui a imposée, voilà. Et donc, moi, en lisant ce livre d'Albert Jacquard, j'avais cru comprendre quand même que euh, tout ce qui est darwinisme et évolution et progrès ne peut venir que de cet écart à la norme et sans doute pas d'une un, victoire de fort sur les faibles. Mais c'est plutôt les faibles qui, euh, dans la fameuse série qui a bien marché, Game of Thrones, euh, c'est exactement ce qui s'est passé. Euh, si tu regardes la série, sans vouloir la spoiler, mais un petit peu, c'est que, les, que les, les handicapés les plus faibles qui s'en sortent voilà à la fin. Le nain, le manchot... Ouais. Euh,
0: cher Gilles, ouais. euh, il nous reste 5 minutes, ouais. euh, donc on va essayer de finir dignement, sans trop digresser. Euh, J'aimerais que tu prononces euh, peut-être le mot biomimétisme, qui est quand même au cœur de mon projet de ce podcast.
1: Prononcez-le trois fois. Hein.
0: Et c'est très louable. Je te essayé, remercie.
1: J'ai essayé. Euh,
0: je sais pas. Je peut-être te faire réagir sur le fait que je lisais un article encore hier où, où quelqu'un racontait que l'invention de la roue. Est-ce que tu arrives à la situer dans le temps? Enfin, c'est pas ça, hein, ce que je veux dire. Non, ouais, j'y euh, arrive pas du tout. J'adore je... poser des questions à un prof de philo. Ouais, ouais. Agrégé, qui plus est. Je dirais, euh, allez, euh, 3000 avant Jésus-Christ. Pas mal. Moins 5005. Ouais. ouais. Donc, euh, c'était encore avant l'écriture, ouais, si tu me suis. Quoique, il faut encore vérifier, il y a des gens qui vont me tomber dessus si je dis des bêtises. Non, Bref. non, c'est ça, Invention ça. de la roue, moins 5005. Et donc, à cette époque-là, il y en a certains qui pensent que l'invention de la roue aurait été inspirée par l'observation des fameux bousiers. Tu sais, ces scarabées qui roulent une petite pelote de bouse dans laquelle ils vont pondre leurs œufs et ouais, 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 qui, qui va les nourrir. Alors, je vais dire juste une autre chose pour te lancer. Je vais quand même mentionner un autre grand biomiméticien, peut-être un des premiers. Bah, C'est Léonard de Vinci, ouais. dont on a célébré les 500 ans de la disparition. Ou commémoré. commémoré. Il était né en 1452, Léonard de Vinci. Et Léonard de Vinci, son credo, c'était... « Apprenez de la nature, vous y trouverez votre futur ». Il avait en plus ce souci de la rime, je ne sais pas mmh, si, non, je pense que ça a été refait par les. Oui, après
1: ça devait être du latin ou de l'italien.
0: Et encore plus joli, apparemment, son grand-père lui disait tout le temps « ce qui veut dire « ouvre l'œil ». Donc voilà, après avoir étalé ce que j'ai pu trouver pour préparer cette émission, je voudrais que tu me dises ce que toi tu penses du biomimétisme, est-ce que... Est-ce que c'est un outil Est-ce que c'est un salut -ce que, Comment tu vois les choses
1: J'ai l'impression qu'on veut en faire les deux. C'est-à-dire, on avait commencé notre première émission, un peu là-dessus, sur finalement une sorte de conflit, de destruction réciproque entre la technique humaine et la nature qui lui sert de garde-manger ou de ce qu'on veut. Voilà. Et peut-être que le biomimétisme permettrait de faire justement un outil qui soit en même temps euh, pas notre euh, notre notre serre au no, sens de servage voilà, voilà de, de voilà de d'allier de, les deux quoi je, je sais moi je pense toujours quand on parle d'écologie je pense toujours à l'extrait de Matrix le film en 99 où l'agent Smith par à Morpheus qui retient un prisonnier en lui disant euh, ah non, oui. non Morpheus, Morpheus voilà, ouais. il lui dit euh, vous êtes euh, vous, il dit au départ j'ai cru que vous étiez des êtres vivants mais en fait vous n'êtes pas des êtres vivants puisqu'un être vivant il, a, il est dans un endroit il participe à l'écosystème à l'équilibre naturel vous, vous arrivez dans un endroit vous le détruisez vous pillez toutes les ressources et une fois que tout est pillé vous allez dans un autre endroit c'est le cancer de la Terre voilà, il dit ouais. il, y en a, il y a un très deuxième c'est les parasites il ouais. dit vous êtes un cancer un virus et nous on est le, le, le oui, cette voilà. tirade
0: de l'agence Smith elle est... est vraiment
1: très bien et elle oui, est vraiment très bien c'est ah, là oui. que Matrix se montre assez écolo, quoi. Enfin, je veux dire, parce qu'elle est très bonne, la... je, je oui. trouve qu'elle est très parlante. Oui. Qu Qu'est-ce elle est à un endroit pour, voilà. C'était à l'époque où les frères Wachowski étaient encore des frères, voilà. pas des sœurs. 99, 1999. C'est le premier film pop, je trouve, de pop culture. Enfin, qui a, qui a... il y avait eu un bon bouquin de philo dessus qui s'appelait Machine Philosophique. Il y avait Alain Badiou, entre autres, qui avait écrit dans ce livre, qui est quand même... Un... Une bonne sommité de la philosophie un en calibre, France. une pointure. Voilà. Euh, et, euh, voilà. et donc, c'est un des premiers films qui a quand même, euh, comme ça, inspiré des choses. Et donc, euh, voilà. Donc, si on pouvait faire que les inventions de l'homme, les techniques pour améliorer son, sa propre vie, euh, on a le droit de se soigner quand même. Euh, euh, peuvent en même temps pas détruire l'environnement auquel il participe. Il me semble que c'est quand même une bonne, euh, une bonne euh, inspiration. Veulent, enfin.
0: Toi et moi, on est de la même génération. Tu te souviens forcément du générique d'Il était une fois l'homme.
1: Tout à fait. Sur
0: la Toccata en Ré
1: voilà, tout à fait. de
0: Jean-Sébastien fait. Jean Jean fait. Et tu te souviens où il finit. Tout ça pour te dire que on transcende. L'homme, en tout cas dans cette série et même dans l'Absolu, enfin, pour le meilleur ou pour le pire, transcende sa petite maison euh, qui est la Terre, enfin c'est lui qui la rend petite d'ailleurs. Ouais. Euh, donc euh, a priori, euh, en tout cas dans, dans la tête de, de nos euh, futuristes, ingénieurs, nos, non non <rire> de nos écrivains de science-fiction, ouais. euh, l'homme va, va s'affranchir ouais, ouais. de sa planète, voilà, de son statut. Tu, nous avons parlé dans une autre émission euh, de Laurent Alexandre, mmh. hein, le, le premier des, en tout cas français des du, du transhumanisme. Voilà. Oui, donc il
1: est fort à parier euh, que, que... Si ça pouvait être pour pas à chaque fois euh, prendre un endroit, le détruire et puis aller à un autre. Ça serait bien, oui. En déconfinement, j'y pense pas mal, là, quand on voit des...
0: C'est fou, parce qu'en parlant des de Matrix... par terre, machin. Certes. En parlant de Matrix, je me souviens, moi, il y, y a un passage du film qui est euh, jubilatoire, pour employer un mot à la mode. C'est quand ils font tous la fête, et c'est tous des rastas, et c'est de la musique de dingue, ils sont sous terre.
1: c'est le début de du
0: deuxième. Oui, c'est ça, c'est juste avant la bataille finale. Et ils font tous la fête, et c'est de la musique. c'est la transe, c'est une rêve partie, en fait. On n'est pas en discothèque, c'est une rêve. Et je sais pas, j'ai trouvé que c'était jubilatoire, mais comme on avait tous envie de faire après le confinement, finalement. Bon, on s'est encore éloigné des
1: animaux. On était parti du biomimétisme. Donc voilà, je disais que ça serait un bon moyen pour allier, sans doute, le progrès technique et le respect de la nature dont on fait partie. D'accord. Alors, je vérifie
0: que... Non, parce que j'ai une page blanche derrière. Bon. Ce, qui <rire> Ce
1: qui semble indiquer
0: ouais. qu'on a fait le tour... Est-ce que, cher Gilles, est-ce que on a fait le tour, depuis la première fois où je t'ai appelé, où je t'ai dit, je cherche un plaisir, un petit peu sur le mode de Diogène qui disait... « Je cherche un homme ». Mais... Alors qu'il avait une lanterne à la voilà. main et qu'il était au centre-ville. Je ne voilà. sais plus quelle ville c'était. Je ne sais pas si c'était Athènes. Ah oui, c'est Mais il tout. se baladait dans, dans la rue avec une lanterne. Il était entouré d'une foule. Et, et quand on venait lui demander ce qu'il foutait là, il disait « Je cherche un homme <rire> ». Et, et donc moi, quand je t'ai cherché au début et que je t'ai trouvé, est -ce que, forcément, tu as dû un peu réfléchir à ce qu'on pourrait se dire. Euh... Est-ce que tu penses qu'on a fait le tour Est-ce qu'il y a des petites choses dont on n'a pas parlé C'est le moment... Euh... C'est un peu, c'est dites les maintenant ou taisez-vous à jamais. Ouais, non, bah là, je t'avoue que. En plus, en plus, on est au soleil. J'ai l'impression qu'on voilà, j'ai un peu. Je pense que on a fait à peu près le tour. Bon, je te pose ma toute dernière question, qui va pas être longue. Euh, c'est une question rituelle. Euh, je voudrais savoir ce que tu penses du titre ah. du podcast, hein. baleine sous gravillon. Tu as le droit d'être
1: fatigué, de rien en penser. Tout ouais, ouais, va ouais, bien. Ouais. Non, non, mais je, je, je dois te dire tout de suite que ça m'a tout de suite. Euh parler, puisque avec un copain, euh, c'est marrant, je croyais que c'était une expression euh, qu'on avait, nous, entre copains. Quoi. Et donc, depuis bien longtemps, avec Olivier Talon, donc, avec qui on avait écrit le dico des mots qui n'existe pas, quand on était ado, pour se moquer donc, de l'expression euh, anguille sous roche, qui veut dire qu'il y a un petit...
0: C'est l'arbre qui ne cache pas la voilà, forêt,
1: on très bien Pour dire, dire que c'était un truc qui était évident à voir. Alors nous, on disait « l'eau sous gravillon. Voilà, alors euh, donc voilà, c'est donc une expression que moi-même j'utilise depuis bien longtemps et qui m'a donc bien parlé et qui m'est très familière et donc que j'aime beaucoup. Est-ce que c'est une expression que tu as transmise à tes élèves d'une part et à tes
0: deux filles de 8 et 4 ans d'autre part ou pas
1: J'ai euh, sûrement, puisque c'est une expression que j'utilise. Euh... Par exemple, quand ta fille fait une bêtise, voilà. Voilà, volontiers. Voilà, <rire> Elle comprend pas encore. J'essaye de lui apprendre déjà ce que c'est que l'humour. C'est pas mal. Hein. C'est pas évident pour un enfant de comprendre le deuxième degré. donc... Voilà, c'est une expression que j'utilise facilement. Donc, sans doute, mes élèves, je leur ai déjà sorti ça. Voilà. Et effectivement. Baleine, bon, environnement, machin, nature. Euh, voilà, donc c'est pas mal pour dire que c'est urgent. Enfin voilà, est... on n'est plus dans des signaux faibles. <rire> c'est pas mal. On a il y a des signaux faibles qui nous oui, montrent la Oui, là, on crise est sur un signaux lourd. Et, et dire ouais. baleine sous graveillon, c'est dire, ils ne sont plus très faibles. Les signaux, là, il serait temps de s'y mettre. J'avoue que je t'attendais au tournant parce qu'un type comme toi qui a écrit 10
0: bouquins avec des titres qui m'ont autant fait rire, rire et qui sont bons journalistiquement. Ouais, C'est-à-dire ouais. qu'un bon titre, ce n'est pas seulement quelque chose qui fait rire. C'est aussi une vitrine de ton discours. Voilà, et moi j'aime bien mon titre, pardon de, cette, de ce manque de modestie, et qu'un type comme toi me dise que, 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 voilà, que ça t'a plu, bah, ça, me, ça me touche.
1: Et bah, merci. Bref, <rire> euh,
0: sur cette fin en forme d'école des fans, je vais te souhaiter une bonne fin d'après-midi, bien... Gilles. Merci de m'avoir reçu chez toi. De rien. Et puis euh, je te dis euh, à bientôt, et, et, euh, et à bientôt. Il à n'y <rire> a, a plus rien après à bientôt. Bye. Au revoir. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous tous les mercredis et les dimanches pour de nouvelles découvertes. Merci de partager le lien de Baleine sous Gravillon et de vous abonner sur votre plateforme d'écoute si vous avez aimé. Des étoiles et des commentaires sont indispensables pour être mieux référencés et j'en ai beaucoup trop peu pour l'instant. Pourtant, grâce à eux, le podcast serait spontanément proposé à davantage d'auditeuristes. Baleine sous Gravillon est fait sans aucune aide, sans pub. Il me prend tout mon temps depuis quelques mois et n'est pas monétisable. Celles et ceux qui le souhaitent peuvent donc aussi m'aider en faisant un don sur le site Tipeee. Merci par avance. Vos critiques, conseils, suggestions et idées sont aussi les bienvenus sur la page Facebook de Baleine sous Gravillon que j'alimente et consulte tous les jours. D'ici là, prenez soin de vous et de ce qu'il y a autour de vous. Merci. A bientôt